0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Olá,
1: Wilder! Tudo bem? Bom dia, família CVM.
0: Tudo bem? Tudo bem? E por aí? Tudo certo?
1: Tudo ótimo! Tudo ótimo! Tô aqui me organizando aqui com internet e tal. Vendo a luz, tá bom aí pra vocês? Estão me ouvindo bem?
0: Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem, te ouvindo bem.
1: Então tá ótimo, fico feliz.
0: Primeiramente. É, obrigado, viu? Você tá me ouvindo bem?
1: Tô, tô te ouvindo bem
0: Primeiramente, muito obrigado pela tua disponibilidade
1: Imagina, eu que agradeço Estar tá aqui participando do, dessa live maravilhosa hoje
0: Que massa, que massa Vamos, vamos, vamos começando então, enquanto a Sara entra Ela deve estar tá entrando aí E aí a gente fica à vontade então, que Se apresenta pro pessoal
1: Meu nome é Yasmine, como o Wilder já me apresentou Eu sou médica generalista Conheci o CVM antes de ele ser CVM Conheci ele há muito tempo. Não lembro como eu cheguei. Não lembro. Quando eu cheguei, era só o Wildery. O Arthur ainda não participava, né? E aí, eu acho que eu, fui um, acho que eu fui buscar um vídeo de semiologia, de alguma coisa de otorrino, que eu não lembrava muito bem. E aí, eu cheguei até o Wilder em que ele falava sobre, sobre estratégias de anamnese. E aí, eu adorei, eu adorei. O vídeo, eu fiquei encantada. Até mandei um e-mail falei, meu Deus, eu quero participar desse projeto também. Eu quero saber o que que é. Eu quero, quero entrar junto. Quero estar junto quando, quando logo que eu me formei Eu comecei a fazer plantão, plantão né? Plantões, uhum. né? A gente sabe
0: Normal, faz parte
1: A gente, a gente acaba entrando para esse mundo, né? Eu fui vendo que não era bem aquilo que eu queria não era onde eu queria estar e não era, não era o lugar da hora da plantão, né, a gente sabe. Mas eu vi que aquilo não era, que aquilo não, não me realizava muito. Eu ficava bastante frustrada. Tu não queria, pass... tu não queria que...
0: passar muito tempo naquilo, né?
1: É, eu não queria, não queria. Porque eu gosto de fazer acompanhamento longitudinal, aí muitas vezes o paciente ia embora. E eu via que alguns pacientes perguntavam que dia que eu tava lá para voltar. E eu tinha que fazer, eu, gost... é, eu acabava fazendo um papel de unidade básica de saúde dentro de uma UPA. <risos> Que, que, não é o, que não é o ideal, né? Vi que não era aquilo que eu queria E aos poucos aí eu fui migrando, né? Aí, então eu fui para clínicas populares Não me dava um retorno financeiro muito bom Como a gente já sabe, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nossa, eu ganhava 18 reais por consulta E eu tinha eu tinha um tempo muito restrito também Então eu não conseguia dar a devida atenção pro meu paciente que tava ali Eu não conseguia dar, às vezes, aquele, aqueles dois minutos que são cruciais Pro início da nossa anamnésia, onde a gente pode extrair muito Muita coisa. Aquilo foi me, foi me desgastando e foi me frustrando. Então, Sim. quando eu encontrei o CVM, que eu vi que era possível, que eu vi que eu poderia ter uma família, uma base, uma ancoragem, que eu poderia estudar, que eu poderia ter esses mecanismos que vocês lançam, né? Que eu poderia ter vocês como, como espelho, como uma... Não, não só uma janela, uma porta quando eu vi essa porta, eu queria muito entrar. Então, eu comecei a, a assistir todas os lives de vocês, como vocês sabem, eu tava sempre presente, interagindo com vocês aprendendo bastante, porque vocês entregam conteúdo de valor muito importante e que não não só nos encoraja, como muda nosso mindset também, né? Que é o que é mais importante de tudo, assim, que a gente tenha uma, uma visão embasada nele, que a gente consiga acreditar que a gente pode, porque muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz, né? E isso hum. é uma coisa que ensino médico não nos ensinam como lidar com finanças, não nos ensinam como nos posicionar no mercado, a gente acaba ficando para trás. Uma coisa que, que acontece, acredito, não sei estatisticamente, quem sabe as estatísticas são vocês, né? Mas vocês passam isso no, no curso. Realmente, assim, eu via que, que meus pacientes muito se conectavam comigo como pessoa, porque eu, gostava, eu gosto de, de clinicar, eu gosto de escutar, eu gosto de fazer exame físico, né? É, te encontrei porque eu gosto de fazer exame físico porque eu estava estudando exame físico me sinto muito feliz de fazer parte dessa família e quero fazer parte ainda por muitos anos
0: que massa, que massa gente. só para ver se eu entendi aqui você já, você já acompanha já, já acompanha o CVM há um tempo é, só, pra, só pra gente registrar quanto tempo você tem de formada?
1: eu me formei em agosto de 2018
0: em agosto de 2018, vai fazer três anos
1: 3 anos. anos
0: você entrou no CVM ano passado, né?
1: entrei no CVM ano passado então
0: tem dois anos com dois anos de formado você entrou no CVM
1: Entrei no CVM uhum.
0: E aí a pergunta para ti é Como é que, como é que foi assim para ti, quando foi que tu viu assim Que tu disse, cara, eu posso fazer isso aí o que, foi que, o que foi que a gente disse O que foi que aconteceu, qual foi o insight Que você teve, você disse assim Eu posso começar agora, não preciso Esperar 10 anos, eu não preciso Esperar já ter uma especialidade Já ter um consultório Bacana, ter cem mil reais Guardado, enfim, esperar as condições ideais, né? As condições de temperatura e pressão ideais. O que foi que aconteceu pra, pra você ter a coragem, que eu acho que a gente tem falado muito sobre coragem aqui nessas últimas, nessas lives é, que a gente tá fazendo agora. Porque tem que ter coragem, né, e assim, Porque você, quando você toma essa atitude que você tomou ano passado, de, cara, tá aí, eu vou começar meu atendimento particular. Você, você tá sendo muito ousada, entendeu? Tipo, você tá, você tá burlando, é como se você tivesse tá fazendo alguma coisa errada, você Saindo da, da, do tradicional, como assim você não vai começar a sua, a sua residência e depois vai entrar no plano e depois vai esperar 10 anos, vai juntar a grana até que o dia que tudo esteja perfeito, o sol esteja brilhando e você não. É hoje, eu acho.
1: Que... Então, eu diria, eu acho que uma fala muito importante de vocês numa live de que a gente pode com o nosso conhecimento, que a gente estuda tanto e que a gente pode agregar um conteúdo de valor para as pessoas e que a gente pode estabelecer através das redes sociais é, esclarecimento para a população. Foi uma coisa que que me impulsionou a querer entrar para os atendimentos particulares e pensar, olha, eu posso. E eu tive muitos colegas que me questionavam isso, sabe? Mas o que, que você está uhum. fazendo? Mas o que, que você está fazendo? Mas, é tu, tu não vai fazer residência? Tu não está tu em alguma plataforma que tu paga e as pessoas vêm até ti? E eu disse, não. O que foi acontecendo comigo foi que eu entrei com vocês e eu comecei a ter boca-a-boca boca positivo. E o boca-a-boca boca positivo foi o que me levou realmente a conseguir os atendimentos particulares, né? A gente sabe de, de todo impulsionamento, de todo posicionamento, as estratégias e tudo. Mas o que me, me impulsiona mesmo é o boca-a-boca boca positivo. E, isso, e eu fui vendo, hum. e, e, e essa retroalimentação positiva, ela foi me gerando expectativa, e isso foi me fazendo é, querer crescer cada vez mais. E querer publicar aqui, querer crescer e ensinar outros colegas. O passado, quando quando estourou a pandemia, de fato, eu tive muito, muitos colegas que largaram seus trabalhos em virtude do, do medo da pandemia. Eu fiz um grupo, convidei os colegas e eu dei aula de telemedicina gratuitamente pra gente conseguir Mas... dar essa, essa virada de chave de que a, gente precisa, que a gente precisava trabalhar naquele momento. Então, eu já tenho um pensamento que é meio fora da caixa. Eu já, eu já sou um pouco, já tenho esse perfil um pouco fora da caixa, né? Vocês brincam com a história da, do coelhinho da tartaruga, que eu gosto bastante, Sim. né? Eu eu tenho um perfil mais tartaruga, por incrível que pareça. Eu tenho um perfil mais parecido contigo, Wilder, do que com o Arthur. Mas, assim, como eu fui, como eu tava também, como eu tô ainda, né, na linha de frente, eu acabo tendo que dividir o meu tempo entre meus atendimentos particulares e meu atendimento no SUS. Então, eu ainda não consegui colocar em prática tudo que vocês entraram no curso. Coisa que eu ainda tenho que crescer, é uma coisa que eu, eu quero trabalhar mais, quero oferecer para meus pacientes sempre o melhor. Tô sempre, o tempo livre, ou estudando vocês, ou estudando alguma outra coisa que eu possa agregar, enfim, né, a gente vai, o estudo é eterno, né, e é uma delícia estudar, e é uma delícia aprender com vocês também, com todas as referências que vocês dão no curso, porque vocês falam sobre atendimentos, da gente entregar mais, e é realmente isso que faz muita diferença, né, o entregar mais, e no curso de vocês, vocês entregam muito mais do que eu esperava, entregam muito mais, e eu agradeço muito por isso. Que
0: massa, que massa. Yasmin, e, e para reforçar um pouco para falar com outras palavras que você disse, o que eu acho que muitas vezes, e cada vez mais fica claro, isso para mim, que lido com, com médico todo dia eu não tô falando só da minha esposa, que é médica <risos> mas a gente, eu acho que a nossa, a nossa autoestima, ela é muito, ela ainda é muito baixa, sabe, e é, e é o contrário do que as pessoas por aí acham, sabe as pessoas fora da medicina acham que o, médico, que o médico é isso, que o médico é aquilo, mas na verdade eu acho que a nós que a autoestima, no geral, assim, pelo menos na minha percepção dos médicos que eu que eu convivo, são são pessoas que precisam muito, sabe, trabalhar a time, né, para aumentar a autoconfiança, para aumentar essa, esse sentimento de que, cara, eu sou capaz, sabe? Tipo, no no seu caso, você em algum momento, para você para você estar tá seguindo o caminho que você tá seguindo, você você virou para si e diz, eu sou médica, eu não preciso, eu, assim, eu já o que eu o que eu já construir até aqui, o que eu já sei até aqui, é, eu já posso ajudar muita gente. E nenhum momento a gente tá aqui dizendo que fazer uma residência não é algo importante continuar estudando a parte técnica. Muito, muito pelo contrário, né? Sempre quando eu, eu, a gente acompanha um pouco, né? Quando dá também um pouco da rotina de vocês. Então, eu vejo a tua rotina, você está sempre estudando, sempre trazendo, inclusive para trazer conhecimento, né? Para pra, as pessoas no Instagram também. Na verdade, essa, esse caminho da, da, da formação técnica, ela não, ela não vai acabar. A grande sacada que eu, que eu quero reforçar com a tua participação aqui hoje, você não precisa esperar sei lá, vai que você escolhe alguma, alguma especialidade que tu vai ter que fazer dois anos disso, mais três anos daquilo, mais dois, não sei o que, mais dois. imagina quantas pessoas, quantas pessoas vai deixar de ajudar por não ter começado agora. Você, você poderia deixar de ajudar, né? É, e agora, aí tem uma outra coisa, o grande lance é que você pode, não tem problema nenhum, você é, é, seguir a sua, você vai seguir a sua parte, digamos, técnica, a sua formação técnica, mas por outro lado, não tem problema nenhum também aprender as outras, as outras habilidades atitudes e conhecimentos que vão também te impulsionar que vão acelerar em muitos anos né? tua realização como médica também, né? e eu acho que isso é uma oportunidade para você para quem tá no início de carreira, e é também assim, uma coisa para quem já tá um pouquinho mais na frente na carreira, acordar as pessoas não, assim é óbvio que com o tempo a necessidade de fazer uma residência, de especializar é, é algo que vai acontecer mas as pessoas estão precisando da doutoriasma Hoje, agora. Então, por que não oferecer a possibilidade para elas, né, de uma médica que, poxa, que esteja ali à disposição, com atenção, com carinho e com competência técnica também, né? Eu acho que a grande sacada é essa, sabe, que, que, você, que você traz para a gente, né, de que você não precisa esperar as condições perfeitas para começar. E aí eu queria te perguntar, como é que você começou, então? Você, você disse assim: nossa, tá aí, gostei desse pessoal, vou, vou querer participar dessa família, vou, vou querer participar desse grupo. Olha só, dois colegas jovens que estão aí também né, fazendo diferente, pensando diferente, contribuindo, né, pra, mostrando que não precisa ter cabelo branco, ser um PhD de Harvard, para vir aqui, por exemplo, e passar um conteúdo de valor. Então, beleza, quero me juntar a eles. A partir do momento que você se junta, o que, 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 que acontece depois? quais são os primeiros passos que a doutora Yasmin me dá no atendimento particular, por onde que começa, o que que aconteceu, você falou do boca a boca positivo, como é que foi isso
1: o que que aconteceu, como eu tinha alguns pacientes fixos na clínica, eles vinham me buscar em redes sociais, e isso pra mim é, antes de ter telemedicina, né isso pra mim já era, já era muito positivo, e eu via que na clínica muita gente ia se associando na clínica pra consultar comigo aí eu falei, hum, talvez eu tenha alguma coisa de especial, porque também eu, eu também tinha essa questão da baixa autoestima, sabe? Isso é uma questão que tá enraizada na gente. Falou agora de, de PHD em Harvard. É, eu tenho conhecido também que que ele é PHD em Harvard e que ele não se acha capaz de ir pro atendimento particular. Olha que louco, olha que louco. Eu comecei a, a estruturar então os meus os meus atendimentos a partir disso. A convocar, convocar meus pacientes, fazer a lista de transmissão, que é muito importante a gente comunicar aos pacientes que a gente tá atendendo, né? telemedicina ou no consultório caso seja o caso, né, conseguir estruturar o meu consultório mas em breve estruturarei, terei meus pops Nossa. e terei meu estruturado. Pai, para quem não sabe, é o programa de, de acompanhamento intensivo, que é muito falado no curso, fez o que fez com que progredisse nisso, né? Eu acho que é muito da questão da, da anamnese, da escuta, da escuta ativa, não só escutar o paciente, como ouvir o paciente. Isso é uma questão que se perde muito na... que se perdeu muito na medicina, né? A, a questão do, do pronto-atendimento, era uma questão que eu não queria, eu não queria me acostumar com isso, eu não queria me acostumar com isso eu não queria treinar o meu cérebro pra isso né? porque o cérebro da gente começa a ser treinado pela, pela máquina, né? Começa a ser Sim. treinado pelo atendimento ali de 15 minutos e não era isso que eu queria, eu saía frustrada, eu chegava em casa chorando, velho. eu lembro uma vez que eu, que eu sentei com meu irmão na cozinha e falei, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer isso. Me realizei muito, 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 muito de conhecer vocês e de ter esse assim, insight, de ter essa virada de chave a telemedicina me ajudou muito porque consegui ampliar os meus horários de atendimento consegui estabelecer um vínculo maior com meus pacientes, é até engraçado né? porque quando a gente faz telemedicina vem a mãe nos conhecer vem a tia, vem o cachorro e aí pula e a gente conhece toda a família, né? como eu atendo no SUS, a gente, o médico de família comunidade, ele tem esse, essa coisa de querer conhecer todo mundo <risos> e isso é muito bacana, mas eu acho que que a grande virada de chave foi o empoderamento que que o que o, que o mindset que vocês que, que vocês mostram, me ajudou muito a, a me empoderar a fazer isso, a me, a me empoderar e em seguir o que eu queria seguir de verdade é, teve nossa. uma vez que eu brinquei contigo né, Wilder sem desmerecer meu psicólogo, mas eu falei, nossa Wilder, hoje tu foi melhor, porque o mindset que tu trouxe, assim, eu, pra mim eu não lembro direito a frase nem o, nem o nenhum momento, mas eu lembro que eu tava na varanda ali eu tava vendo uma live, porque eu acompanho muitas lives de vocês, e vocês traem um conteúdo maravilhoso, é, já nas lives, né? Já nas lives entrega um conteúdo maravilhoso. Eu falei, tá aí. E eu sou muito é, grata. É
0: que massa. É porque o que a gente faz aqui é basicamente o que a gente é, prega, né? É o que a gente recomenda, tipo, entregue o seu melhor conteúdo, gratuito. Faça algo com intenção real de ajudar a pessoa que está do outro lado ou as pessoas que vão ter contato com isso. E isso vai gerar essa reciprocidade, né? Essa aproximação, essa conexão. E a partir disso vai ser uma coisa muito natural as pessoas te enxergarem como, nossa, olha a doutora Yasmin, então tão novinha, mas ela sabe tanto, ela se preocupa tanto com a gente, olha o jeitinho dela, né, cara? carinhosa, não sei o quê, né? E aí, quando, quando você tá lá dando informação, você ajuda as pessoas, você, se, você meio que cria o seu canal de, de TV, né? Onde você tá ali com a sua programação, às vezes diária, né? Ajudando e tal. O que que acontece? Você vai criando uma conexão muito grande com as pessoas, até porque tá, a maioria das pessoas agora está o quê? Tá no digital, tá aqui, tá no telefone, né? Quando ela pensa... Quando ela, se ela precisar de um médico ou de uma médica, a primeira pessoa que ela vai pensar é em quem é na, do, é na pessoa, no, no médico do, deixa eu procurar um médico deixa eu ver se eu acho um médico no meu celular vou perguntar ao médico de alguém aí, não, vem a doutora Yasmin e aí, por coincidência você passa, você faz um post dizendo, gente, olha, comecei a atender por telemedicina, por conta da e faz, faz um textinho mostrando, falando do contexto, a, medici, a telemedicina foi liberada, tem limitações mas também tem o tem, tem lado Bom, mas tem um lado bom, mas tem o lado que é assim das limitações, que seria o lado ruim, mas tem o um lado bom também. E aí, e aí uma pessoa acaba de perguntar no chat aqui, as Eu é... vi sobre
1: isso agora.
0: A gente tem, principalmente nos últimos meses, a gente tem batido mais forte nessa tecla, né? De que às vezes, às vezes a gente fica contando desculpa pra gente mesmo. A gente é muito bom de dar desculpa pra gente mesmo. Por exemplo, ah, tô fazendo três lives por dia, eu acho que eu não. É só só essas duas semanas eu não vou para academia, sabe? Ah, eu, eu, eu tô, tô num momento difícil, eu, eu vou comer mal. Ah, eu tô num momento difícil, eu vou dormir mal. Ah, eu tô num momento difícil, depois eu cuido do meu relacionamento amoroso e tal, e a gente vai procrastinando vai dando um monte de desculpinha pra gente e vai deixando a nossa vida ficar e aí isso acontece também com o um médico que conhece a gente, vê assim é legal, faz sentido, mas, ah, mas quer saber, nesse momento não é pra mim não, eu tô
1: é, depois eu faço,
0: depois eu vejo isso aí, acho que antes da telemedicina tinha essa desculpa, poxa, mas ainda vou ter que montar um consultório, vou ter que alugar um lugar, vou ter que fazer isso, e agora eu vi a telemedicina e a gente fala assim, ó quase todo dia, Yasmin, você pode começar assim investir quase nada, você vai ter que investir um prontuário eletrônico, sei lá, um computador que você já tem, internet que você já tem, e o conhecimento que você já tem, então qual é a sua desculpa? Tem desculpa, é verdade, dá, dá
1: é até verdade. pra
0: começar sem prontuário, dá pra começar com Word, entendeu? Isso era então, uma
1: coisa que eu falava pro meus, pro, pros meus alunos também, né, meus amigos que, que eu juntei no grupo pra, 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 pra dar essa, essa aula, falava, gente, é... Não, não, não tem desculpas. Podem começar hoje, podem começar amanhã. Mas é isso. Eu não tenho nada. Eu não tenho, eu não tenho consultório. Eu não tenho consultório. Da, teu, consultório responda... teu consultório
0: é na da... nuvem, né, Yasmin?
1: meu consultório é na nuvem. <risos> meu consultório é digital. Respondendo, é, respondendo a pergunta da, da colega aqui, né? Na, na área Gagiar. Na Yara Gagiar. Iniciar o particular por telemedicina possível? Possível. Possível. Tô aqui para dizer que é possível, sim. É possível. Foi isso que eu fiz e é isso que eu tô continuando a fazer
0: é, e, além, e, e assim, a gente tem vários outros exemplos, Yasmin, assim de colegas que, por exemplo, tem um vínculo público o momento, a agenda da, da, dessa colega é só a parte da noite a parte do, terminou o horário o expediente dela, né, do, do serviço público que ela tem, do vínculo público e ela faz as consultas de telemedicina dela no horário estendido, digamos assim, entendeu tem, inclusive tá pedindo licença já tá diminuindo o cargo horário do serviço público porque para poder é, tá tendo uma demanda muito grande, né, porque e aí eu queria que você falasse disso que eu acho que eu achei eu achei muito massa isso que assim quando a gente vem então primeiro a gente vence a nossa desculpinha né de vou ter que vai dar trabalho vai gastar, vou gastar muito dinheiro não sei o que aí a gente vence a desculpinha não dá para dá para começar então beleza aí o próximo desafio será que realmente funciona será que vão será que as pessoas vão querer às vezes o médico ele acha que por ele não acha por ele não 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 ter comprado ainda a telemedicina ele acha que as pessoas também é, não vão comprar sim sim vão ter pessoas que vão preferir o presencial vão ter pessoas que mas vão ter muitas pessoas que vão adorar a possibilidade de poder fazer uma consulta dentro da casa delas na segurança do lar sem sair de casa sem pegar trânsito sem gastar com estacionamento sem Porque se expor tá
1: tá sem se
0: expor <risos> sem se expor né de forma desnecessária ter ali um médico escolher o mé escolher um médico escolher o médico que a pessoa vai ter ali por o tempo. Esse, esse começar, eu acho que ele é mágico. Eu tenho falado disso também, sabe? A magia de começar. Porque depois que você começa, parece que existe uma magia, assim. como Você falou dessa magia, assim. Nossa, os pacientes estão me procurando. Nossa, os pacientes estão... Eles realmente estão querendo. Nossa, eles pagaram. Eu não sei se aconteceu isso contigo, assim, de, 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 pegar, de ter recebido o primeiro dinheiro e tal, e, e chegar com a tua família e dizer, gente, olha aqui, olha, fruto do meu trabalho, que eu ajudei, não aqui Rolou sim, isso aí, não?
1: Sim, claro. Com certeza. Era uma, era uma magia tão grande que eu falava para os meus pacientes até. É porque muita gente começou a me procurar né, na primeira onda da Covid, de madrugada. Então, eu deixava até o meu celular ligado, porque eu atendia na madrugada. E eu não tinha mais horário para atender. E aquilo me deixava muito feliz. Quando alguém me ligava de madrugada e eu saía para atender, eu descia e atendia. Mas, assim, é bem isso que tu falou, eu diria. a gente... Quando a gente compra o que a gente, quando a gente acredita né, no, que, no que a gente está fazendo, isso é passado pro, pro paciente também. E Sim. eu tenho muitos pacientes que são grupo de risco, tenho muitos pacientes que estão em casa isolados e que não querem se locomover, tem medo mesmo, e, e eles vêm e eles ficam muito gratos, ficam muito felizes, né? Uhum. E eu acho que a telemedicina está difundindo cada vez mais. As pessoas estão entendendo que como, como que a gente está procedendo e como são as receitas eu também explico isso, né, eu acho muito importante o médico esclarecer isso sim. Uh, essa coragem, né, a coragem vem de, de agir com o coração
0: agir sim. com o coração
1: e agindo com o coração, eu tenho certeza que a gente faz o, o melhor trabalho possível tendo a, tendo a crença, né, de que nós estudamos quanto nós, uhum. que a gente pode sim estar tá fazendo isso é maravilhoso, né, porque a gente tem o grande sabotador, né, a gente tem nossos monstrinhos também, a gente precisa driblar os monstrinhos e vencer isso
0: e aí eu queria te perguntar, tem, então, via telemedicina, você tem conseguido, por exemplo, aquele sentimento que te fez, que te fez chorar naquele determinado dia que você estava mesmo no início de carreira, né? isso cada vez mais é comum e eu fico muito feliz, obviamente feliz assim, porque o fato de cada vez mais cedo os médicos entenderem que, não, que esse caminho não precisa né, ser necessariamente o um único caminho né? e que existe outra alternativa, né? que... mas enfim, eu fico feliz de ver cada Vez mais, Yasmin, os médicos cedo na carreira, né, entendendo que, cara, não quero eu, tipo, olhar lá na frente, ver um preceptor, ver uma pessoa mais, né, que já tá mais lá na frente, ou então um colega, um conhecido, enfim, ou um familiar, e dizer, não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu acho, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz que essas crises aconteçam no início da carreira, porque eu acho que isso faz com que cada um de nós ressignifique totalmente o que significa ser bem sucedido, né, o que significa riqueza, o que significa felicidade sendo médico, né? E é por isso, Yasmin, que a gente tem criado aqui, a gente tem fomentado um, um movimento de resgate da boa medicina, o, o movimento de, de resgate daquele, daquele sentimento da, de lembrado por que que vocês marcou aquele xizinho, sabe? Quando você decidiu fazer medicina, sabe? E aí eu queria te perguntar, mesmo mesmo estando no comecinho da tua jornada e mesmo utilizando apenas a telemedicina, você como é que tem sido o sentimento para ti? Tem conseguido fazer esse resgate?
1: É incrível, é incrível isso. É incrível porque agora eu me sinto livre para fazer o que quero fazer, para fazer o que eu quero, para fazer o que cada o que cada prova dentro da faculdade, madrugada virar cada esforço que a gente faz, né? A gente faz muitos esforços. Né? E agora eu me sinto completa. Eu sinto que eu posso tratar o meu paciente da maneira que eu gostaria. Isso não tem preço que pague. Isso assim, a gente começa a redefinir o que que é, o, o que que é o valor, a, a qualidade de tempo, a qualidade de vida, passar tempo, agora na pandemia não, mas passar tempo com os meus amigos, com, com a minha família, ter o meu lazer, porque eu não tinha mais. Eu não tinha mais, eu ia de um plantão para o outro, eu de um plantão então um pro outro dormir na minha cama, banho no meu chuveiro, a gente nossa. começa a perceber, nossa, agora eu consigo dormir, eu não, já não tava mais <risos> conseguindo dormir. Então resgatar essa qualidade de vida para mim foi muito importante, foi muito importante para minha saúde física, para minha saúde mental, para meus valores, para meu ikigai, né? A gente hum. a gente tem que saber o nosso propósito, tem que saber o nosso ikigai. Vim pro mundo para isso. Eu vim pro mundo para isso. É uma coisa que me aquece muito o coração, poder ajudar os pacientes, poder tratar os pacientes da maneira digna, né, da maneira que merecem, da maneira que eu gostaria de ser tratada. Me sinto muito feliz em estar podendo fazer isso, de cada... aprimorando cada vez mais, né, O meu contato, técnica, mesmo sem ter uma residência, fazer tele... fazer telemedicina é possível. Começar atendimentos particulares por telemedicina é possível.
0: massa demais. Tem, tu tem fazer uma vou fazer uma pergunta agora de jornalista. Você tem já parou para fazer um planejamento Tipo, quais são os, primeiros, os próximos passos? O que, que você quer planejar em fazer? Tem isso já desenhado? Ou, ou por enquanto você está vivendo um momento presente e tal?
1: O que eu quero fazer? Não tenho muito bem estruturado. Tenho vivido um momento presente... Até porque, como eu tô trabalhando na linha de frente, e assim como a outra colega que tu mencionou, né? Os meus atendimentos uh, acabam sendo no período estendido, acabam sendo à noite, né? Mas assim, ultimamente. Mas não, tenho vivido um dia de cada vez, até porque não sabe até quando a pandemia vai durar. E é um papel que eu, eu gosto de fazer, eu gosto de estar tá lá na linha de frente. Eu quero continuar a fazer isso. É uma coisa que, que me completa, mas Sim. ainda não, não estruturei. A gente, o que, o que, que, que eu preciso pretendo fazer, pretendo pretendo abrir meu consultório, né? Pretendo estruturar os meus pódios, já pensei em muitas coisas, já idealizei muito, já desenhei muito, já pensei muito. Falta tirar do, do papel agora, né? Mas eu ainda ainda sinto que eu preciso fazer fazer esse movimento, mas ainda tô de fim de planejamento financeiro, todas as coisas que permeiam esse esse, esse trilhar da carruagem.
0: Eu, eu tava eu tava pensando aqui é o seguinte, olha só, o que, que pode acontecer na minha na minha visão assim, que eu, 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 eu sempre gosto de, de fazer um planejamento, de olhar um pouco de, é, principalmente agora com a pandemia, para mim ficou mais clara a importância da gente se planejar. Paradoxal isso mesmo. Quando a gente, quando a sensação de morte, ela, ela fica perto, aí acontecem algumas coisas que são, que são muito importantes. Primeiro, você começa a valorizar o que realmente é mais importante, né, e quem são mais importantes, principalmente. Você começa a, você faz uma auto-reflexão, peraí, o que, que eu tô fazendo na minha vida mesmo? E eu acho que uma terceira coisa é é, é para é qual o caminho que eu quero de fato seguir qual o meu qual o meu propósito né o meu ikigai E a partir disso que, a partir de hoje o que é que eu vou fazer porque que eu acho já viu aquela aquele vídeo de uma médica muito famosa, que tem um livro e tal, que é os cinco motivos que, que as pessoas mais se arrependem, né, na, perto da morte e tal, um deles é, é não ter feito aquilo que ela queria fazer, é não ter seguido o seu coração, não ter tido coragem, né, não ter tido esse ímpeto, né, essa ousadia de dizer assim, de dizer não para o que todo mundo tá dizendo para você fazer e você fazer aquilo que você quer. Então, que esse nesse momento de pandemia, isso, isso, é, isso torna mais claro, sabe, a a necessidade da gente seguir um caminho que pra gente faz sentido. Então, por exemplo, você vem aqui e você passa com muita com muita segurança, com muita maturidade, duas coisas que são, na cabeça de muita gente, ainda é meio confuso. Tipo, você vê e fala, olha, eu tô, tô estruturando meu atendimento particular via telemedicina. E aí depois você fala assim, e eu tô na linha de frente, mas eu tô fazendo as duas coisas porque eu quero, porque faz sentido para mim, porque me completa. Cara, isso, essa clareza, Yasmin, essa tranquilidade, essa maturidade, tem muita gente que não tem. Tá naquele transe, sabe, que tá no, no piloto automático, sabe, tipo Tipo que vai o trabalho, que nem que nem gosta, que não é bem remunerado e que nem sabe por que que vai, entendeu? Que, e aí, quando vem a, 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 a morte se aproxima, aí tem aquele sentimento de, meu Deus, e se eu morrer? O medo de morrer vem de uma vida que não está sendo vivida. É muito louco isso. Ou então, obviamente, o contrário. O medo de morrer vem de uma vida que tá sendo vivida extremamente intensa, com intensidade, com extrema felicidade, com extrema... E aí você tem medo de morrer. Tudo bem. Qual é o tipo de... Qual é assim, Assim, falando para quem está nos vendo e quem, tá quem vai nos ouvir depois do podcast, qual é a vida? Qual, quem é você nessas duas figuras? Você é o que tem medo da morte porque, tá, porque não tá vivendo, ou você tem medo da morte porque tá vivendo de forma intensa. Então parar para fazer essa reflexão acho que, que é fundamental, né? E talvez seja, tenha sido uma reflexão dessa que eu falei numa das lives que você disse nossa, minha terapeuta não fala essas coisas para mim. Porque realmente ninguém fala isso pra gente, Yasmin. Ninguém fala, sabe? E a gente vai seguindo como se tivesse tudo normal, tipo The Walking Dead, entendeu? Um monte de zumbi. Ah, tem que ir trabalhar. Ah, tem que fazer plantão. Ah, tem que fazer lá pro plantão porque você escolheu ir pro plantão porque isso te faz bem, porque você sabe que você tá fazendo a diferença. É totalmente diferente você ir pro plantão porque você
1: Exatamente. Ninguém toca nisso, né? Ninguém toca nisso, ninguém fala sobre isso, né? E por isso que a gente vê muita gente muito estressada, né? Wilder? eu assim, eu via muitos colegas assim que estavam no último da do estresse e eu olhava e eu pensava, nossa, eu vou ficar assim, eu vou ficar e jovem.
0: Assim. E jovem, né? E
1: jovem, e jovem. E aí a gente entende por que, que a taxa de suicídio entre, entre nossos colegas é muito alta.
0: Taxa de suicídio, taxa de dicção de drogas, taxa de é, -medi é, drogas medicamentosas remédio mesmo, tipo, de estar tá se toda hora se automedicando pra dormir, pra ficar acordado.
1: Tá, ah, você dormir.
0: Não, peraí, eu preciso ficar acordado, agora deixa eu tomar um remédio. Opa, agora eu preciso dormir, deixa eu tomar outro remédio. Enfim, dro drogas, álcool, enfim, outras drogas ilícitas, listas e listas divórcios, transtornos, transtornos mentais, burnout, depressão, ansiedade, tudo isso tem a ver com o fato de você estar tá seguindo o que disseram para você fazer e não tá seguindo o que manda o seu coração e isso é muito louco, e isso torna Yasmin, nosso trabalho muito maior do que às vezes eu tenho noção às vezes quando eu termino um, um por exemplo, eu não uma das conversas que a gente teve, né, mas recentemente que a gente meio que se reaproximou eu, eu, eu mandei uma mensagem para ti, você devolveu assim eu terminei aquela ligação assim e eu disse, meu Deus, eu não tenho noção do, 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 do impacto do, do, do meu trabalho, sabe, a às vezes a gente não tem essa noção do quanto que a gente consegue, né, ajudar a tirar uma pessoa do ponto A e levar para o ponto B, como você, né, como a sua história e me, me emociona falar disso é, você mandou um, um vídeo, eu te mandei um vídeo, aí você devolveu o vídeo falando assim, nossa, você não tem noção o quanto que você, que vocês, que você vem transformar a minha vida e tal e aí a mesma coisa a gente rebate né, a gente meio que transfere isso para vocês também, o médico não tem noção do poder que ele tem nas mãos, quando o quando, colocado isso numa ferramenta como o digital, né? Na vida das pessoas. Ontem mesmo, sabe essa colega da telemedicina que eu falei, que começou com telemedicina? Ontem ela compartilhou no nosso, num grupo fechado que a gente tem, uma mensagem de um paciente que ela atende por telemedicina. Uma mensagem linda, sabe? Linda, dizendo assim, doutora, eu não sei nem como lhe explicar, como, não sei nem como expressar a gratidão, o, quanto eu sou grato por o que a senhora está fazendo com o meu filho, sabe? E ela faz acompanhamento de pacientes com Covid. Então, você... E, e eu acho que isso você tem feito também, né? Pacientes Sim. com Covid e tal. Então, quando se... Covid hoje é, uma, é, um, é um diagnóstico, como se fosse... HIV na década de 80, sabe? Pegar a COVID hoje, em 2021, é meio que a. Automaticamente a, a gente a associa Meu Deus, tem uma chance muito grande de ir a óbito De morrer, então o médico que intervém Ali, e que ajuda, que dá Passa-segurança, que tira dúvidas nanana, E que acompanha é, 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 é esse Que tem consegue né, ter êxito Nem sempre vai nem, Esse êxito nem sempre vai acontecer, mas quando isso acontece Nossa, eu fico imaginando O entrelaçamento O, tam, a, o, tam, o quão forte fica essa relação né, Entre o médico e o paciente E aí se tu tiver alguma história assim Nesse sentido é,
1: é, Eu recebo Ontem mesmo, à noite, eu recebi Uma mensagem de uma paciente Que eu conheci, ela ela disse que estava Comemorando um ano de que Me conheceu, e nossa, para mim Não tem preço isso, né? Que ela me vê como uma amiga E que eu fui muito importante no processo Dela, ela era uma paciente Que que estava com, com uma Depressão grave, e ela me mandou Mensagem, nossa, assim A gente recebe essas mensagens Esse carinho, essa troca a gente é, O vínculo médico-paciente se intensifica também, eu acho que é incrível, é incrível o, o retorno emocional e é, isso preenche muito isso preenche muito, preenche demais e até o momento, né em que eu não tinha esses atendimentos é, particulares eu não, eu não tinha todo esse retorno a gente acabava tendo um pouco na clínica né, mas era tão rapidinho e a gente fica com aquele áudio ali e tal, às vezes eu, eu compartilho também assim, com, com a minha, eu moro com ela e ela fica emocionada também, é uma coisa que que, que é incrível, é impagável, não, não tem preço, não tem preço, é um retorno desse, não tem, não tem valor, né? Meu Deus, ele...
0: Resgatar o prazer de ser a medicina não tem preço, né?
1: Não tem. Não Prontuário, tem.
0: Ele... Prontuário eletrônico, tantos reais por mês. Uma boa internet, tantos reais por mês. Receber um depoimento, um agradecimento espontâneo e verdadeiro de um paciente. Não tem preço.
1: Não tem preço. Não tem que preço. massa, que massa. E, e falando sobre, sobre sobre a COVID, esse é meu pai, na verdade. Esse é meu pai. Esse é o meu programa de acompanhamento intensivo. Claro, eu tenho outros em mente, né? Tem, tem uma aluna de vocês que tem 20, 20 programas. De... É,
0: da última vez estava em 30. Não sei se ela, se ela já aumentou não. É é, que é que que o muito... ela, que que ela pegou? Ela pegou cada patologia que ela atende e estruturou um programa de acompanhamento. O que que é um programa de acompanhamento? É basicamente estruturar um pós-consulta. É você ser proativo no, no pós-consulta. Nesse momento de COVID, tudo que os pacientes querem é o médico que acompanha, sabe? Que, que diga, e aí, doutora? E aí, doutor? E hoje? Como é que tá? Melhorou ou não melhorou? Por quê? Porque eles não sabem. Essa medicina de essa medicina de só ser pontual, uma medicina muito, muito curativa, ela funciona pro paciente quando tá no hospital. E mesmo dentro do hospital tem um acompanhamento, né? Mas quando o paciente, ele recebe a auto-hospitalar, o a preocupação não vai embora. A preocupação acompanha o paciente, acompanha a família. O, 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 o que a gente recomenda isso para todo mundo, para todo médico, não importa se é cirúrgico, se é clínico, que você estruture um, de forma proativa um acompanhamento próximo desse paciente, porque isso vai fazer toda a diferença para esse paciente seguir as recomendações, para ter mais para no final ter um sucesso terapêutico. Então, estar tá próximo desse paciente é fundamental. E nesse momento de Covid toma uma proporção maior. Então as pessoas estão precisando disso, elas estão demandando. É, é, você pode também, Yasmin, já, não sei se você já está fazendo, mas ofereça isso of e você pode ser monetizada também por isso, que aí você duplica, triplica né, o, seu, o seu faturamento, é, porque você pode fazer isso também. Como é um acompanhamento clínico, você pode ali ficar, pactuar os parâmetros para você acompanhar, fazer o acompanhamento via telemonitoramento, entendeu? E cobrar por isso, porque é seu tempo entendeu? E aí estruturar os conteúdos educacionais, né? Estruturar alguma coisa a mais ali que pra covid faça sentido, né? O pessoal fala assim, pô, mas será que as pessoas vão pagar um plano de acompanhamento? A, a pergunta, a, eu respondo fazendo a pergunta. Se você chega na tua... Chega contigo, Yasmin, um paciente que... Vamos fazer um caso hipotético aqui. Você pede uma radiografia e aí tem ali uma massa na radiografia. Você vai pensar duas vezes em pedir uma tomografia e imagina que esse paciente não tem plano de saúde, imagina que é um paciente... De de classe média baixa, você vai ter dificuldade para solicitar, para indicar uma tomografia para esse paciente e indicar uma consulta particular para ele conseguir o mais rápido possível passar por um, por um pneumologista, por exemplo. Você vai ter dificuldade de indicar isso para ele?
1: Pois então, né? Caso se requer, né? O que que eu falo? O que que eu falo para meus colegas, né? Sobre sobre a questão do, do acompanhamento, é sério. Que é necessário que as pessoas precisam disso, né? E que é uma coisa que a gente não encontra em qualquer lugar. Eu tenho um exemplo Sim. pra... Tem uma, uma pergunta. A Sara não vai entrar, não? Pois é, a Sara não
0: conseguiu entrar. O pessoal da equipe que tá em contato, ela deve ter tido algum problema, infelizmente.
1: Quero mandar um abraço pro Adriano aproveitar aqui nossa brechinha, pra mandar um abraço pro Adriano. O Adriano, pra quem não sabe, ele fica nos bastidores. Ele não é. aparece, a gente não sabe a carinha dele, mas ele existe, viu? E ele existe ele muito. Ele
0: existe, é o lombarde <risos> do CVM. Então, mas só pra, só pra finalizar esse raciocínio, o que eu tava querendo dizer é o seguinte, quando a gente tem muita clareza do que o paciente precisa, a gente não tem dificuldade de indicar. Então, por não, exemplo... De... Claro, de indicar claro. uma tomografia, de fazer um encaminhamento, de dizer, olha, se for preciso, pague por isso, porque isso vai ser importante para você. A mesma coisa é o pai. A gente tem que comprar o pai. A gente, como médico, quando, antes de oferecer, você tem que comprar. Você, você tem que estruturar o que você compraria. É dizer assim nossa eu queria que um médico me oferecesse isso caso algum familiar meu tivesse covid por exemplo então quando, aí quando você quando você entende isso fica fácil de oferecer fica não fácil fica mais fácil né e, e a palavra que é oferecer de chegar o paciente chegar por exemplo chega um paciente nossa, que você vê ali Nossa, esse paciente vai precisar de um cuidado Paciente de Poc, multicomorbidade Idoso Nossa, é um paciente que vai precisar De estar tá ali de perto, entendeu? Que não é o paciente rígido mesmo paciente rígido, né? A gente tem, tem tido umas variantes aí que tem, tem muito loucas aí que tem, tem atingido o pessoal mais jovem e tal. Então assim é você, o pai é oferecer aquilo que não é para todo mundo, é só para alguns pacientes, para aqueles pacientes que vão ser mais beneficiados. Mas vamos lá, tu disse que, que tinha uma história para contar, tinha, tinha uma, um caso para contar?
1: Exatamente isso. O que que acontece quando eu estava nessa, nessa confusão? O que, que eu ia fazer? O que confusa, que... muito confusa com a minha vida? a minha vida pessoal, minha vida profissional. Eu busquei um médico que ele é... Eu gosto muito dele, sigo ele, tenho de admiração por ele. E eu já fui com o com, com, com um pai na minha cabeça, que eu nem sabia que, era um, que, que se chamava pai, porque eu não, eu não conhecia esse, esse termo, fui aprendendo o curso. Mas eu fui com o pai comprado. Eu fui com o pai se ele me oferecesse, eu ia dizer, bora. É e, isso. Ele não, e ele não me, não me ofereceu nada. Uma ele pena. Ofereceu...
0: Uma pena pra vocês dois.
1: E eu fiquei muito frustrada. Eu saí de lá muito frustrada.
0: Tô te ouvindo, só. Abrindo aqui eu de saí bonito. de lá eu estava muito
1: frustrada, porque, porque eu queria um programa de acompanhamento e eu não tinha. É isso.
0: Os pacientes querem, eles precisam. A maioria não, 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 tem assim, não vai ter esse nível de consciência seu aí, mas a maioria vai precisar. É a mesma coisa que eu falei. Um cirurgião, ele não tem dificuldade de indicar uma cirurgia que vai salvar a vida do paciente. Ele não tem dificuldade de indicar, né? Então, a mesma coisa é o programa de acompanhamento. Você não pode, você não pode titubear, porque, porque aquilo é o seu procedimento cirúrgico. O pai, o programa de acompanhamento intensivo, é o procedimento cirúrgico do clínico. Entendeu? E isso em todos os sentidos, porque vai, vai salvar a vida do paciente ou vai ajudar esse paciente de alguma forma, né? Diminuir sofrimento, melhorar o resultado de saúde, melhorar o relacionamento e vai também né, ajudar, ajuda o paciente e ajuda o médico. Por quê? Porque você pode monetizar, você pode, aí você é clínico e pode ganhar como cirurgião. Olha que legal. <risos>
1: pois então, eu Aí eu fico pensando, né? A gente sempre fala em apresentar o pai no retorno, mas eu acredito que para alguns pacientes, dependendo do, do, do paciente deve ser, deve ser mostrado no, no início, né? Pelo menos ofertado, pelo menos falado sobre o pai. Eu Sim. saí de lá e, poxa, Sim. Eu queria Sim. mais, sabe?
0: Ele eu não ia... te ligou no outro dia.
1: Nem a, Nem a secretária.
0: A gente faz essa analogia, né? Tipo, da consulta com... Com o relacionamento, né? Tipo, cara, no outro dia foi lá, fez todo um esforço e no outro dia você não liga pra pessoa. E ela tá esperando que você ligue, você não liga. Então, o relacionamento não, não vai pro próximo nível, entendeu? Então, o pai é isso, é ser proativo, é estar tá próximo e tal. Tu falar, acho que não tem preço o que você tá vivendo agora. Mas, na verdade, como diria o João Paulo, o Melino tem esse preço, é o, é o preço da inscrição no CVM. <risos> e eu queria te perguntar, porque muita gente, quando vai, quando toma a decisão de entrar, Yasmin, chega na barreira do preço, né? Pô, mas será que realmente vale? Daí eu queria te perguntar, valeu a pena investir no CVM? Início de carreira, você, você, dois anos de formado a gente ainda não tá, né? Não tem essa, esse dinheiro sobrando, né? Não tem, enfim, pra ti, valeu a pena? Tem valido a pena? Valeu a pena?
1: Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E eu digo, é, pelo serviço que vocês entregam, é muito barato. Porque vocês não só... Vocês oferecem... Eu tenho a impressão de que os colegas acham que é só um curso de marketing médio. Mas não é isso, gente. Não é isso. Tem muito mais coisa. Muito mais coisa. Quando eu abri o CVM, que eu vi a quantidade de aulas que tinha. A quantidade de conteúdo que é entregado em cada aula. Não teve aula que eu não dei cinco estrelas, viu? Que massa. E eu, eu sou muito criterioso com a aula. Gratidão. <risos> Eu sou muito criteriosa com a aula. As aulas de vocês são excelentes. Excelente. Tu e o Arthur são, são um casamento perfeito. Professores, vocês men são mentores, né? Vocês são mentores. Vocês mudam a. A mente da pessoa Vocês ajudam a gente a, a perceber Coisas que a gente não percebe Não é só um curso de que mostra Como impulsionar, como vender Vocês mudam a auto De cada um, né? E isso é uma coisa que não tem preço também Uma coisa que o valor, o valor do CVM Eu pagaria o dobro eu sou, Se eu soubesse tudo que tem Eu tenho vontade de pagar mais vocês Por isso que eu vou continuar Com a, com a, com a formação
0: E sabe o que também eu, eu gosto de frisar no final, Yasmin, e as minhas que o investimento em educação ninguém é te uma tira, coisa né? Que
1: ninguém te tira, ninguém. Tu te tem tira.
0: noção que tu tá três anos de formada, assim, três anos apenas e que tu já tem conhecimento que tem médico com 30 anos não tem nada de errado com isso, mas muito de certo para ti porque tu tem um oceano azul assim para tua vida. Tu vai, tu tem a possibilidade de escolher a vida que você quer, né? De, de, de você tem, to, você tomou as regras da sua vida na sua mão, tem tomado e a partir, isso, isso também não tem preço, né, de você viver a vida com seus próprios termos, né, então eu acho que, eu acho que é o mínimo que cada um de nós independente de ser médico ou não deveríamos buscar, sabe, Qual, o que que é, o, o que que é, 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 assim são, são valores inegociáveis são situações inegociáveis eu não abro mão, né, de, de fazer as coisas se não for dessa forma, né, isso é um valor, valor é aquilo que, que é inegociável, esse essa liberdade, Yasmin, de poder exercer a medicina com competência técnica e humana, a gente não, nunca deveria se afastar dela. Nunca. Jamais. Se isso de uma forma diferente ao que Hipócrates, né, o que é atribuído a Hipócrates no juramento hipocrático, né? que a gente não se afaste disso, que a gente não se afaste disso, porque se a gente não se afastar disso, a gente vai com certeza gozar, né, desfrutar de tudo de melhor que a vida e a medicina podem nos oferecer. E é isso, minha colega, minha amiga, né, que, que eu desejo para você do fundo do coração, que você desfrute de tudo, de bom, de maravilhoso, que a vida e que a medicina pode, né, podem lhe oferecer. Gratidão pelo Gratidão, seu tempo. Muito
1: obrigada por tudo. Um grande abraço para ti, para o Arthur, para o Adriano, para toda a equipe de CVM, para os colegas aí que acompanharam a live. E acreditem, em, acreditem em vocês, vocês podem. Vocês podem surtar no, no Oceano Azul.
0: A gente está só começando, Yasmin, daqui a... Daqui a uns três anos a gente faz Uma vez por ano a gente faz essa live aqui Daqui a três anos eu quero que a gente faça Live no seu consultório Você falando, tô aqui ó, Tá aqui, fala aqui fulano, tô secretária E a gente atualiza essa história Muito linda, de ousadia De coragem, o que que significa Coragem mesmo?
1: Agir com o coração
0: Agir com o coração, essa história De, de ação com o coração para que você continue inspirando Aí muitas, principalmente Mulheres, né, mulheres médicas, né, que tem a carre uma carreira totalmente diferente da carreira do médico, homem, casamento, maternidade, nananã, é diferente. Então, parabéns. Parabéns. Muito
1: obrigada, muito obrigada. Obrigada por tudo mesmo, do fundo do meu coração.
0: Imagina, prazer. É um tchau, tchau. tchau, tchau. Vamos pra cima, só o começo.
1: Bora, vai. Bora pra... Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.